0: O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a sua história se divide em duas partes principais. Os capítulos de 1 a 11 contam a história de Deus e do mundo inteiro. Depois temos os capítulos de 12 a 50 que realça a história entre Deus e apenas um homem, Abraão, e a sua família. Essas duas partes estão conectadas por uma história que começa no capítulo 12. Esse esboço nos dá uma ideia de como entender a mensagem do livro como um todo e como ela apresenta a história da Bíblia inteira. O livro começa com Deus tomando a desordem e a escuridão descritas na segunda frase da Bíblia. E disso Deus traz a ordem, a beleza e a bondade. Ele cria um mundo onde a vida pode florescer. Deus faz essas criaturas chamadas humanos, ou Adam em hebraico. Ele cria os humanos à sua imagem, que está relacionado com o seu papel e o propósito deles no mundo de Deus. Os humanos são criados para refletirem o caráter de Deus no mundo. Eles são nomeados como representantes de Deus para governar o seu mundo em seu nome, o que, nesse contexto, significa aproveitar todo o seu potencial, cuidar dele e torná-lo num lugar onde ainda mais vida possa florescer. Deus abençoa os humanos. Essa é uma palavra-chave nesse livro. Deus lhes dá um jardim, um lugar onde podem começar a construir esse novo mundo. A parte importante é que os humanos têm uma escolha sobre como vão construir esse mundo representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora, Deus forneceu e definiu aquilo que é bom e o que não é. Mas agora Deus está dando aos humanos a dignidade e a liberdade de escolher. Será que eles vão confiar na definição de Deus para o bem e o mal? Ou vão buscar autonomia e definir bem e mal por conta própria? É um risco muito grande. Rebelar-se contra Deus é abraçar a morte porque você está se afastando do próprio doador da vida. E isso é representado pela árvore da vida. No capítulo 3, uma figura misteriosa, a serpente, entra na história. A única coisa que sabemos sobre a serpente é que ela é uma criatura que Deus fez. Torna-se claro que é uma criatura em rebelião contra Deus. Ela quer levar os humanos à rebelião e à morte. A serpente conta uma história diferente sobre a árvore e a escolha. Ela diz que buscar conhecimento sobre o bem e o mal não trará a morte, mas sim irá garantir a vida e se tornarão como Deus. Agora, isso é uma ironia trágica porque sabemos que os humanos já são como Deus. Foram feitos para refletir a imagem de Deus. Em vez de confiar em Deus, os humanos buscam a própria autonomia. Eles escolhem o conhecimento do bem e do mal para si e, instantaneamente, toda a história fica fora de controle. A primeira perda acontece nas relações humanas. E, de repente, o homem e a mulher entendem o quão são vulneráveis. Eles não podem nem confiar um no outro. Eles fazem roupas e se escondem um do outro. A segunda perda acontece na intimidade entre Deus e os humanos. Eles correm e se escondem de Deus. Quando Deus os encontra, eles começam um jogo de culpar um ao outro sobre quem iniciou essa rebelião. E, nesse momento, a história para. Há uma série de poemas curtos nos quais Deus declara, primeiro para a serpente e depois para os humanos, as consequências trágicas dos seus atos. Deus primeiro diz à serpente que, apesar da sua vitória aparente, ela está destinada à derrota e a comer poeira. Deus promete que um dia uma semente, ou seja, um descendente, virá da mulher e dará um golpe letal na cabeça da serpente o que parece uma ótima notícia, mas essa vitória terá um custo, pois a serpente também dará um golpe letal no calcanhar do descendente, enquanto está sendo esmagada. A promessa desse guerreiro ferido é misteriosa. Mas no fluxo da história até então, você vê isso como um ato de graça de Deus. Os humanos acabaram de se rebelar, e o que Deus faz? Ele promete resgatá-los, mas isso não elimina as consequências das decisões do ser humano. Deus informa que agora os aspectos da sua vida conjunta, tanto na vida em casa como no trabalho, serão cheios de tristeza e dor por causa da sua rebeldia, o que levará à morte. E a partir daqui, a história só piora. Os capítulos 3 a 11 traçam o efeito crescente da rebelião e das relações humanas fraturadas em todos os níveis. Há uma história sobre dois irmãos, Caim e Abel. Caim tem tanta inveja do seu irmão que quer matá-lo. Deus adverte Caim que não caia na tentação, mas ele faz isso de qualquer maneira. Ele mata o seu irmão no campo. Caim, então, constrói uma cidade onde reinam a violência e a opressão. Tudo isso culmina na história de Lameque. Ele é o primeiro homem da Bíblia a ter mais de uma esposa. Ele as acumula como sua propriedade. E entoa uma breve canção sobre como ele é ainda mais violento e vingativo do que Caim. Depois disso, temos uma história estranha sobre os filhos de Deus que poderia se referir a seres angelicais do mal ou aos antigos reis que alegavam descender dos deuses. Como Lameque, eles adquiriram tantas esposas quanto quiseram e geraram os nefilim, grandes guerreiros dos tempos antigos. Qualquer que seja a interpretação correta, o ponto principal é que os humanos estão construindo reinos que enchem o mundo de Deus com violência e ainda mais corrupção. Em resposta a essa corrupção, sabemos que Deus está profundamente triste. A humanidade está destruindo o seu belo mundo e se destruindo uns aos outros. Então, num ato ímpeto de proteção da bondade que existe no seu mundo, Deus limpa a maldade humana com um grande dilúvio. Mas existe um humano inocente a quem ele protege, Noé, e toda a sua família. Ele nomeia Noé como um novo Adão. Ele repete a bênção divina e envia Noé pelo mundo afora. Mais uma vez, temos grandes expectativas, mas Noé falha também num jardim. Ele vai e planta uma vinha e fica bêbado até perder os sentidos. Então um de seus filhos, Cam, faz algo vergonhoso ao seu pai na tenda. Aqui temos o nosso novo Adão, nu e envergonhado, justamente como o primeiro. E novamente tudo piora. O que leva à fundação da cidade da Babilônia. As pessoas da antiga Mesopotâmia se reúnem em torno de uma nova tecnologia, o tijolo, elas podem construir cidades e torres mais altas, bem mais rápido do que qualquer outro povo. Eles querem construir um novo tipo de torre que chegue até os deuses para tornar os seus nomes famosos. É uma imagem da rebelião e arrogância humana. É a rebelião do jardim, dessa vez amplificada. Deus humilha o seu orgulho e os dispersa. Essas são histórias diversas, mas você pode ver que todas exploram o mesmo princípio básico. Deus continua dando aos humanos a chance de fazer a coisa certa com o seu mundo e os humanos continuam a destruí-lo. Essas histórias afirmam que nós vivemos num mundo bom, que tornamos mal e escolhemos definir o bem e o mal por conta própria. Todos nós contribuímos para esse mundo de relacionamentos rompidos, levado ao conflito e à violência e, finalmente, à morte. Mas há esperança. Deus prometeu que um dia um descendente viria, o guerreiro ferido, que derrotará a raiz do mal. Apesar da maldade humana, Deus está decidido a abençoar e a salvar o seu povo. Então, a grande questão é, claro, o que Deus vai fazer? E a próxima história é o elo onde encontramos a resposta. Mas, por enquanto, é disso que tratam os capítulos de 1 a 11 do livro de Gênesis.